0: Bienvenidos sean todos a Rizoma Podcast, episodio número 8. <ríe> 8, ¿no? Sí, 8. <ríe> eh, hoy vamos a estar trabajando La mujer rota de Simón de Bebois, que va a ser la intro a Ilin Albamonte.
1: Buenas a todas, a todos. Eh, voy a empezar con una cita. Me resigné a mi cuerpo me pareció resucitar. Simón de Beauvoir. Bueno, Simón de Beauvoir, 1908-1986, París, Francia, estudió en la Sorbonne eh, filosofía, psicología, matemáticas, abogacía, literatura, latín, no sé cuántas carreras más. Eh, fue filósofa y profesora y una eximia escritora francesa es una de las principales exponentes del feminismo, con su famoso libro El Segundo Sexo, que es considerado un manifiesto del movimiento feminista, es, eh, fue defensora del existencialismo junto a su pareja el famoso Jean-Paul Sartre. Eh, bueno, no, eh, Simón nació en el seno de una familia burguesa y cristiana, que un poco son las principales causas por las cuales critica la corriente política, económica y la religión. Ella se consideró atea y comunista, y expresaba que la religión era una forma de subyugar al ser humano. Se proclama de izquierda y siempre buscó por la caída del capitalismo. En 1975 eh, se sentó a hablar por primera vez sobre feminismo en televisión abierta, en la televisión francesa, donde se proclamó de izquierda y militante feminista, pidiendo y proclamando por la unión a la causa, porque ella creía que era la única manera de terminar con la desigualdad de género, creía que la lucha debía de venir de la unión de las mujeres, eh, porque reuniéndose y hablando de las situaciones cotidianas particulares de cada una que vivía en el hogar, iban a poder percibir esta injusticia, reflexionar y así poder cambiar el mundo. En un momento dice, parece imposible que el destino de las mujeres cambie profundamente si el destino de la sociedad no cambia radicalmente en cuanto a la lucha de clases. Fundó junto a Sartre y un grupo de intelectuales las revistas Los tiempos modernos en las que expresaban las ideas existencialistas, tiene una amplísima obra literaria, pero su consagración llegó en 1949 con la publicación de El segundo sexo. Eh, con, que como dije antes, sentó las bases del movimiento feminista. Con Sartre expusieron públicamente sus relaciones poligámicas y los pactos que tenían entre ambos. Fue discutida y criticada por mantener relaciones con sus alumnas y fue despedida de un liceo en el que enseñaba por mantener una relación amorosa con una de ellas. La principal idea que tenían ambos de esta relación poligámica era eh, que existe un amor necesario, que es el amor que se tenían, o que por lo menos proclamaban que se tenían entre ellos dos, y amores contingentes, que son pactos de relaciones sexuales y amorosas con terceros, que eran permitidos para que el amor necesario, valga la redundancia, perdurara en el tiempo. Tenían un pacto de polifidelidad que no se rompió hasta la muerte de Sartre. Ella no quiso ni casarse ni tener hijos para no quedar relegada a una vida doméstica que describe como lo más opresor para la mujer en una cita de su libro, que, del libro que vamos a discutir hoy, La Mujer Rota eh, dice, es una cuestión estadística, cuando apuestas al amor conyugal, te adjudicas una oportunidad de quedarte plantada a los 40 años con las manos vacías. Sacaste un número, no eres la única. Dentro de sus principales ideas están que la mujer tiene un rol secundario en la historia de la humanidad, y plantea que se debe sobre todo a la educación cultural que recibe la mujer, desde la niñez, que son estructuras muy difíciles de romper, y se basa en la idea de que la niña no es, por ejemplo, un ejemplo básico igual la mamantada en su primera infancia como el hombre, que a diferencia del hombre es menos agresiva, a la niña se le enseña a esconderse y al niño se lo incentiva a exhibirse, se le enseña a la niña a ser pudorosa, mientras que al hombre se le enseña a mostrarse, y plantea por último, que los trabajos mejores pagos y de poder en los que se incentivaba, quedaban para los hombres y se incentivaba a la mujer a ser doméstica y a depender económicamente de los hombres. Y principalmente a no remunerar el trabajo doméstico. Bueno, esta maravillosa mujer fue... ¿Y dónde me voy? A
0: mí se me <risa> pone me la piel mucho. de gallina. <risa> Con las cosas que decís, como que va... ¡Ah, a mí me va. da que...
2: ¿Por dónde empezamos?
0: Cual. ¿Por no, dónde no sé. empezamos con tantos temas? Yo diría que es interesante quizás empezar bueno por el libro <risa> eh, este La mujer rota que eh, me parece como a mí leyéndolo eh, creo que después también charlando con ustedes eh, el otro día fue como pensar Justamente como el título, ¿no? La mujer rota, después ella describe, o sea, son tres, no sé si son cuentos. ¿Qué serían? Tres cuentos. Tres sí. narraciones. Tres sí,
1: ensayos. Tres
0: ensayos, cuartos cortos. Sí son, sí. Cuentos. sí, son como cuentos, pero bueno, son todos desde el punto de vista de una sola mujer. ¿Tienen idea cómo se llama eso, ese tipo de narración que hace? Ay, no. ¿Literariamente decís? Claro, como cuando es solamente un punto de vista, no es que hay varias eh, No, es primera voces. persona, si es a lo
2: que decís. Sí, sí, es un narrador prim en primera persona. Eh, incluso en una, en una de las narraciones directamente no, no interactúa con nadie. Está explícito que es un monólogo, o sea que es todo muy, muy desde el yo. O sea, los tres cuentos que no son... Eh, no son ca casuales tres puntos de vista que son siempre desde una mujer y desde, desde lo que va atravesando Sí, sí a mí me parece importante
1: eh, que si bien son tres cuentos o tres narraciones, desde el mismo o sea, como desde este punto de vista de una mujer son tres mujeres muy distintamente marcadas eso me pareció importante ¿En mm. qué lo
0: viste vos? Esa diferencia sí.
1: en, eh, en la voz que expresa el personaje, digo, primero la primera es como una mujer. Eh, el, el primer cuento, que mm. no me acuerdo cómo se llama, chicas. Sé que, bueno, el primer cuento, si lo tienen por ahí, me ayudan. Eh, el primer cuento es de una mujer. Eh, ver,
2: la edad, de la, la de,
1: edad de la discreción. La edad de la
2: discreción.
1: Es de una mujer mm. súper plantada en la vida que antepone sus ideales ante cualquier cosa. Eh, el segundo es una mujer eh, como más crítica ante la voz ajena y el tercero es de una mujer sufrida, eh, digamos, atravesada por una situación de... de no, 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 quiero llamar, no, quiero, no quiero llamarle engaño, pero digamos, de un acuerdo marital, monogámico, donde la atraviesa y pasa de todo. Pero son como voces muy marcadas distintas.
0: Sí, me parece que en ese sentido, sí. ¿Y en qué, ahora pensándolo, eh, que decís esto, en qué ven una mujer rota en cada una de las tres? O sea, digamos, ¿no? porque el título se llama La Mujer Rota, y creo que cada ensayo quisiera mostrar de cierta manera de qué manera se, se corrompe ¿no? Esto, esta ser mujer. Entonces quizás yo lo puedo ver claramente en los tres atravesados por la maternidad, que bueno, como sabiendo que Simón eligió sí. no ser madre, ¿no? como eh, ve... No sé si ella lo expresa así, en las entrevistas que yo vi no habló justamente sobre la maternidad, sino sobre la vida doméstica. Que muchas veces va mano en mano, ¿no? Porque, bueno, sí. para ser madre hay que renunciar a ciertas otras cosas. Eh, uh -huh. Pero no sé bien, por ejemplo, en el primero, que la mujer está un poco mejor planteada, ¿en qué ven que está rota, digamos? O ¿en qué podrían suponer que ella lo pone ahí?
1: Mira, a mí particularmente en, entiendo el punto, pero me parece que el libro o sea, es una reunión, eh, reúne tres cuentos donde le da nombre a la mujer rota, porque es como el más importante, creo yo, por lo menos eligieron eso. Pero si cada una tiene que estar rota, la primera, si, si me preguntas a mí, es totalmente atravesada por la, la decisión de un hijo, que le afecta eh, a una madre, eh, el segundo eh, quizás puede que el que más me cueste, y el tercero está rota por lo que dije antes. Digamos, un acuerdo marital en el que nunca le preguntaron y tuvo que aceptar eh, y, y la
2: destrozó. Te dejo en, la segunda, en, en la segunda, me parece que, eh, que es por la muerte de una hija. Eh, Todas es igual, esa, esa ruptura para mí es. Eh, por cada sufrimiento, pero voy a decir algo como que quizás es muy rebuscado, ¿no? pero si nunca fuiste madre, eh, ese poder de encarnar tres tipos de sufrimientos vinculados a la maternidad y a la vida conyugal, eh, porque está muy bien representado, o sea, a mí se me ocurre demasiado sufrimiento a través de estas historias leídas, eh, a través de las historias familiares y a través de los propios miedos que uno tiene a la hora de decir... Eh, voy a encarar esta pareja, voy a encarar esta maternidad, voy a encarar estos acuerdos, o voy a encarar una vida a largo plazo con alguien vincularmente, siempre hay una una parte rota, porque es una renuncia, y yo pienso que es eh, como la idea opuesta a esa opresión, o sea, desde la idea de la libertad que ella se concibe escribiendo, cómo ve esa opresión, pero es un ojo muy atento, porque nunca haber encarnado ni la muerte de un hijo, ni, ni, eh, ni que un hijo tenga ideas políticas distintas cuando para uno es tan importante, ni... Eh, ni criar hijas eh, con vidas opacas o con vidas distintas, como, como es en la última historia, donde ella quizás se encuentra en un momento de la vida donde ya sus hijas son grandes y su pareja se desmorona y no tiene nada no tiene nada. Sí,
1: creo que un poco eh, lo que quiero mostrar es eso, ¿no? Que, que hablábamos antes, como esta mujer que queda relegada a, a lo doméstico. Yo cuando lo estábamos leyendo, lo, lo leímos, tratamos como de espaciarlo, ¿no? Como para no comernos el libro entero, y lo charlábamos el otro día, y a mí lo que me parecía muy interesante es que, eh, sobre todo en el segundo cuento, ella se pone en, en el rol de narradora siendo como todo lo opuesto quizás eh, a lo que Simón se planteaba en su vida. no eh, En el segundo, en el tercero también, en La Mujer Rota, digo ¿cómo habla de este sufrimiento de poligamia, de, de, de ruptura de matrimonio, cuando ella en su vida personal, o según lo que se dice, pues no la conocimos a Simón de Boguá, ni a Jean por Sartre, eh, ellos tenían un acuerdo. Entonces, ¿cómo encarna, ¿cómo encarna este sufrimiento? ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Siento que es una especie de, te muestro todo, lo, todo el dolor para que veas que existe una forma distinta, no opresiva o no opresora de vida. Mm.
0: ¿Es peligroso eso igual? Porque como pensar, o sea, sí estoy de acuerdo que quizás quiso no, pero sabiendo lo que sabemos, porque una cosa es si agarras el libro y no sabes nada y lo lees pero otra cosa es sabiendo, por ejemplo el podcast que nos recomendaste Ailu que obviamente lo vamos a dejar en recomendaciones ¿no? como esta cosa de que es tan lejos la teoría de eh, la vida real, de lo que sucede en los hechos reales y cómo actúa uno que es muy diferente cómo actúa en la realidad, que en base a sus principios, ¿no? que los principios pero, son... Sí.
1: Yo te entiendo, pero es que esto lo charlamos la semana pasada cuando hablamos de esto. Lo público versus lo privado. A veces uno, en pos de poder defender sus ideales y de poder mostrarle al mundo que existe una mejor forma, o la forma que uno cree que es mejor para vivir, no termina, no termina haciéndolo, digamos, no
2: termina, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Es como... ¿No? Sí, separar la obra del artista. Hay un montón de esas cuestiones entre lo íntimo y lo público que, que obviamente, no, no sé si se puede lograr una coherencia tan solemne sobre esas cosas. Pero también pienso que eh, el estilo de vida de Simón eh, siempre está patologizado. O sos promiscua o, no te vinculas, o tenés traumas para no ser madre, como que también hay una vía ahí que hoy. Hoy, tantos años después Todas esas, esas luchas que ella sostiene Siguen siendo muy difíciles para las mujeres Que quizás quieran tener otras decisiones Fuera de estos mandatos eh, que, que leemos en La Mujer Rota Como que están implantados
1: Sí, y creo que también un poco Hace un poco a lo de eh, ante, eh, Sacar lo mío personal O lo individual En pos de crear una mejora colectiva ¿no? Que o por lo menos creo que eso, los que sientan las bases de los, de los grandes movimientos o los que luchan y los que llevan a cabo un montón de cosas, es como, no me voy a meter en el terreno eh, de, de cancelar o no cancelar la cancelación no. hoy, que está, hoy que está tan eh, en tema, ¿no? Pero digo, se ha cancelado a un eximio director de cine como es Woody Allen, se ha cancelado a Luis C.K., que es un cómico que hemos disfrutado un montón. Y digo, muchas veces... Es muy difícil esto de separar y al mismo tiempo poder entender que, bueno, uno quizás en la vida privada no puede todo. Y es como, siempre es mucho más fácil ver de afuera lo ajeno que lo propio. Me parece que igual un poco eso también está dentro de estos cuentos, ¿no?
0: Sí, es que creo que hay algo que, justamente como hay cosas en las que estoy muy de acuerdo con Simón, y hay otras cosas en las que... Eh, o quizás es como dependiendo de dónde lo mires, ¿no? Porque para mí el sufrimiento es una condición humana. O sea, no, 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 no tanto con ser mujer o ser hombre o ser bi o ser eh, trans, ser lo que sea, es una condición humana. Y está muy ligada, en, a mi punto de vista, eh, a la sexualidad, ¿no? A esto que hoy en día está tan en tema también, porque todo esto de que uno pueda cambiar el sexo, ¿no? O, o bueno, estas mutaciones que en el tiempo de Simón, me imagino que no estaban tampoco, o si estaban, eran muy, eh, así, under, no sé si existía así a la magnitud, o sea, claro que no existía la magnitud que existe hoy, ¿no? Pero que, que uno pueda sufrir por, eh, no sé cómo redondear la idea, como por, por justamente estar atravesado por la, una sexualidad. ¿No? Porque creo que todo esto que ella escribe también tiene mucho que ver con eso, y que ella quizás por su propio, sabiendo su historia, que es que bueno ella sí tuvo una relación hasta el final de sus días con Sartre, ¿no? pero sabemos por ciertas cartas que ella no mantenía relaciones sexuales con Sartre, ¿no? que esa parte de la pareja lo buscó en otro lado. Y que justamente por esas relaciones donde sí las buscó, sí dice haber sufrido, según las cartas, ¿no? Porque eran relaciones. Es,
1: es, es un poco lo que yo contaba en la introducción. Para mí, esto de como amor necesario y amor contingente, ¿no? Mm. Eh, la, la relación en pareja es infinitamente amplia y hay un montón de cosas para hablar al respecto pero yo creo que lo que ella un poco trata de dividir y de decir, bueno, existe un amor de compañía y existe un amor más pasional ¿se entiende? que muchas veces como por ideales o por proyectos que no son en común, no se terminan conjugando y en cambio, como que eso es lo que intentaban plantear ellos dos bueno, la pasión no es lo más importante para nosotros en esta relación nuestra que tenían con, con Sartre. O por lo menos así lo veo yo. Pero es igual de necesaria. Porque si no tengo la pasión y no tengo esas relaciones extra, eh, no voy a decirlo maritales porque ellos no creían en el casamiento. No puedo sostener lo otro. Es como, como que creo que llega a plantear eso como el, 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 el punto máximo o eh, digamos como lo mejor de las relación estaría en poder como jugar estas cosas. Pero como muchas veces es muy difícil, porque somos seres individuales que creamos una vida en conjunto, eh, en co colectivamente, y que nos atraviesan un montón de cosas, es, bueno, no enloquecerse, buscar lo que hay que buscar en un lugar y buscar lo que hay que buscar en otro
2: lugar. ¿no? Es difícil de entender. Sí, es un poco rizomático. Ajá. Eh, es un poco rizomático en el sentido de de desprenderse de una idea de vínculo primario pero ella como que siempre igual fue parejocéntrico la cuestión o sea como que igual estaba jerarquizada su pareja como el vínculo principal, no sé si eso hoy ya eso creo que no se llama poliamor de hecho creo que eso es una relación abierta, pero creo que el poliamor eh, admite varias parejas como para que eso sea algo poliamoroso eh, a ver no deja de ser revolucionario en su momento, ¿no? Es Pero también es. me parece que está re atravesado por lo que decía Iris de el sufrimiento que no tenía en esa pareja, y porque no tenía quizás la sexualidad puesta ahí, ir a buscarlo afuera. Eh, bueno... Piezas del rompecabezas.
1: ¿no? tenían mucho tiempo, digamos, los filósofos <risa> eran personas que tenían mucho tiempo para pensar la vida. Digo, y hay, hay que entender también, a ver, eh, de nuevo, no, no se puede separar la hora el autor y todo lo que quieras, pero digo hay que entender también que estamos hablando de dos personas que... Existencialistas por doquier Donde buscaban el punto máximo De absolutamente todo Y tratar de entender la vida Y tratar de... Que es un montón hoy en día Hoy, no ten... hoy con las redes sociales Con la comunicación globalizada No hay tanto tiempo para eso es No, hoy un... estaría la inmediatez Sí, hoy, hoy me parece que Como que ellos se planteaban eso Como buscar más libertad Como no la tenían porque todo estaba basado en cuestiones políticas y cuestiones religiosas, y que Dios te va a castigar, y que esto que lo otro, y hoy es... Y mira, la verdad no tengo tanto tiempo, porque tengo un montón de cosas para hacer y un montón de cosas por vivir, y bueno, vivo lo que me haga feliz. No sé si tanto te planteas, no te planteas buscar una definición,
2: ¿no? Depende... Día, a veces yo siento que, que el existencialismo aparece de nuevo, como que cuando uno quiere tomar conciencia de, de cómo se vincula o, o de, de lo que pone en cada vínculo o del sufrimiento, quizás va más por ese lado de hacerse consciente de, 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 de algún sufrimiento, que yo también, o sea, pienso que no es necesariamente de la mujer, eh, pero una vez que uno entra en ese reconocimiento muchas veces está pensando por qué el mundo es así, ¿no? Eh, ¿Por qué todo? ¿Por qué lugares? ¿Por qué esto está en cada lugar? porque en qué lugar se para cada une? Eh? Es como aparecen esas cosas. No sé si le pasa a todo el mundo, digo, pero a mí me pasa bastante.
1: Bueno, ¿y qué, y qué opinan de, de respecto de lo que ella habla como, si bien es otro libro, lo del segundo sexo, del rol de la mujer que queda relegado a una opresión, ¿qué, qué les pareció eso en el, en el libro?
2: A mí, el hecho de que el trabajo doméstico no sea remunerado siempre me parece un poco opresivo. El tema es... Eh, me, me parece opresivo, ¿por qué? Porque necesariamente en el mundo del capital las mujeres necesitan un ingreso para, para tener vida y que, que puedan separarse de que otra persona la provea. Eh, obviamente eso va cambiando Con respecto al mundo capital Pero hoy ya prácticamente es muy difícil Que un, una pareja o una familia Sobreviva con un ingreso familiar Entonces eso es muy raro De ser concebido así
0: Creo que eh, Ay, no sé Es que se me ocurren tantas Es realmente un rizoma Porque es como la cabeza Se me va para tantos lados Pero Es la idea Ay, es la idea, ¿no? Pero no puedo como concentrarme En una pensando en esto De que en realidad Como Pienso también que el lugar de la mujer no es que si, fue siempre durante toda la historia de la humanidad la misma, ¿no? que también mm. fue mutando y que hoy en día lo que hace Simón de Beauvoir es una crítica también al capitalismo. ¿no? Entonces, cuando vos criticas un sistema, como es un sistema, como que vos no, no puedes singularizar una sola cosa, sino que todos los componentes hacen que ese sistema no funcione, o sea, funciona de la manera que funcione, ¿no? Entonces, en verdad, me parece que, eh, que lo que está mal bien es antes, ¿no? Es como anterior, es el sistema, es justamente que, eh, o sea, bueno, obviamente que hoy estamos tan inmersos en todo lo que es tener dinero y tener, necesitar tantas cosas, ¿no? que es difícil pensar hoy en día en poder existir sin dinero. Pero si se pensaría en algo más comunitario, ¿no? que justamente... Eh, bueno, el otro día estaba escuchando un podcast de Rita Segato, ¿no? y ella estudió bastante en Centroamérica... Eh, acá en México también estuvo bastante, y vio que hay las formas comunitarias, por ejemplo, lo que tiene la maternidad, es que si llora un niño, no va solamente la madre a levantarlo, sino que va cualquiera de las vecinas y lo levanta y lo carga, y bueno y hay, una, hay como una una descompresión ¿no? en, estas, en estas formas comunitarias de vida, que cada vez existen menos. Porque cada vez es esto, es la singularidad, es estar con el teléfono, es estar inmerso en qué me pasa, y, y es difícil igual, como no es que digo que hay otra manera que sería mejor, o porque por algo también las comunidades dejaron de, de, de funcionar, o sea, de sí, existir de cada vez hay menos. Y se está como tendiendo, hay cierta, me parece que ciertas personas o cierta, ciertas, eh, cierta cantidad de la población que sí busca ese tipo de vida, pero que es muy difícil hoy en día sostenerlo, por justamente el sistema en el que estamos.
1: Es que es funcional, ¿no? Ella en un momento dice, no siempre los, eh, los trabajos, uy, perdón, me te interrumpí, pero no uh -huh. siempre los trabajos... Eh, mejores pagos eh, eran de los hombres, como que hubo un momento en el que cambió, y ella habla puntualmente de, de, de como el inicio del capitalismo, ahora voy a volver a lo mismo, porque yo no puedo dejar de leer a una autora sin también criticar, digamos, hay que entender todo, venís de, una eh, Simone de Beauvoir viene de una familia burguesa, eh, francesa, Digamos, bueno, sí, con, con toda la plata del mundo, tenés todo el tiempo del mundo para poder pensar en ideales utópicos de acá a Japón. Eh, Utopía de Tomás Moro es una ficción. Claro. O sea, es un libro que a mí, en mi adolescencia, me pegó como, bueno, gibariana full, y de repente te terminás dando cuenta que tenés que buscar la mejor forma intentando no quedar afuera, porque si quedas afuera terminás siendo marginal, y terminar siendo marginal te lleva a, a vivir una vida de sufrimiento absoluta, lamentablemente, porque las posibilidades cada vez son menos, pero no deja de ser funcional, digo... Eh... Me sí. que es
2: sí. Algo así quería decir, como que por más que se considere esta crítica al sistema como opresor de las mujeres y todo eso, yo pero recontra creo en los deseos múltiples de las mujeres y, y personas gestantes que, que, que desean la maternidad, que desean estar en sus hogares, que desean la vida en comunión y en familia, y no me parece que esa decisión sea opresora, para nada pero sí quiero decir que eh, debería ser remunerada. Yo veo a mis amigas y a gente a mi alrededor, en, eh, cuando es difícil, eh, dedicarse a los hijos es difícil porque no ha, nada te lo retribuye y es difícil la supervivencia, sí. Entonces eso sí me parece opresor, que nuestros deseos no estén abarcados como manera de supervivencia, que dedicarse a los hijos y al hogar esté visto como opresivo porque no te dan nada a cambio por eso cuando es... tipo es, Obviamente no quiere decir que es un trabajo, pero es una sub... debería ser un trabajo y si no lo es, es una labor que debería estar retribuida. Y me bueno. parece
0: que no solamente debería ser retribuida, sino que también debería haber mucho más educación alrededor de eso, porque no es solamente es un labor, es el labor más... Importante que puede haber, porque estás, es, es el primer tiempo de la vida de un ser humano que después va a existir en comunidad, sea hombre, sea mujer, sea trans, sea lo que sea, va a constituir parte de la red social que, que, que nos afecta a, a todos, ¿no? Entonces, cómo no solamente es cuestión de, de una retribución económica, sino también. Eh, educar, ¿no? En, en cuanto a la menstruación, en cuanto a qué te pasa en cuanto a los anticonceptivos en cuanto a qué cosas sí nos afectan como mujeres nuestro sistema hormonal porque la mayoría de los estudios claro. están basados en hombres entonces nosotras consumimos información que fue creado para hombres y no para mujeres uh -huh. entonces es como que ahí sí me parece que eh, no sé, eso me parece un tema sí que que el sistema oprime muchísimo el tema de la maternidad, pero pff, no sé. A más, no no la más. modernidad
2: no, tiende pero... la modernidad tiende a pensar que esas son mujeres vacías, mujeres que no, no son realizadas, eh, y tiene mucho que ver con el lugar que se puso ahí, a, la, a las mujeres deseantes de eso. Sí, y, a, y a las postergaciones, tiene, tiene que ver con un montón de cosas, e incluso utópicamente, obviamente, no, pero habría quizás bastante menos sufrimiento,
1: Sí, lo que, lo que yo iba a decir es que, chicas, 2021 y se sigue discutiendo la extensión de la licencia por paternidad, por ejemplo. Dos días. Dos días. Dos o sea, días. Es, es, entonces, de ahí, también, en nuestro país, hay lugares del mundo en el que la licencia por, por paternidad... es. Y acá es, se va a extender. Es, es, sí, por eso digo, estamos justo justo, muchos de los temas que tocamos son de diario de hoy, ¿no? Digamos, están en agenda del día de hoy, pero cómo puede ser. Que en Argentina la licencia por maternidad sean dos días, cuando la madre es el momento en el que más tiene que estar con el niño y necesita que, si hay otro niño en la casa, que alguien se ocupe del otro. Es como.
0: Es que también oh, tenemos no. el concepto de que maternidad. Pájaro, también tenemos el concepto de que maternidad. <ríe> es que, boludo, no para Hijo de puta. Bueno, eh, de que la maternidad es algo singular es algo singular, ¿entendés? Que la maternidad atraviesa a una sola, oh. y por más que sea un viaje, digamos, cada mujer con, con su bebé y todo, es algo que sin lo, una red que apoya es muy difícil de hacer. Muy no, difícil no de hacer. Y bueno, tengo eh, en una de las entrevistas que vi a Simón, el entrevistador, le pregunta a ella en un momento a mí me dejó un poco descolocada su respuesta, pero le pregunta si alguna vez en la vida ella había sufrido por ser mujer. Ella contesta que no. ¿no? Eh, contesta que no, claro. Lo cual, sin sabiendo que el sufrimiento es humano, que bueno, tanto hombre, mujer, trans, lo que sea, sufren, ¿Ustedes sienten particularmente que han sufrido por el hecho de ser mujer, como ella lo plantea, como esta construcción social de la mujer?
2: Yo particularmente insisto que no creo que solamente el sufrimiento sea de las mujeres, como hablamos al principio del capítulo, pero yo trabajando en un ambiente históricamente vinculado a los varones, como es el fútbol, no puedo decir que no he sufrido... Eh, discriminaciones eh, por ser mujer, solamente por ser mujer, o sea, solamente por ser mujer, no queremos, no queremos mujeres, ni hablar de, de las agresiones, de a lavar los platos y, y dedicarse, justamente te mandan al hogar, eh, pero bueno,
1: eh,
2: quizás eh, a veces se vuelve individual lo que uno hace con eso, ¿no? Pero el mensaje siempre es ver a otras mujeres pudiendo para saber que una puede hacerlo porque si no, nunca se hubiesen abierto esas puertas para que entremos ahí, o sea, hasta que una no atravesó eso no hay referencias y mismo, eh, pasa en todos lados si no entró una mujer alguna vez y si alguna no rompió esa barrera hay muchos lugares todavía cerrados
0: es que nunca les bueno. pasó, para digo esto que tiene sí. que ver con lo de Neru, y que nunca les pasó de entrar, ponerle a un lugar. A mí me pasó en un hostel eh, de dormir en una habitación que eran 24, era mixto y yo era la única mujer. Y sentir como un miedo, como decir, uh, ok. O sea, o entrar a algún lugar sí. y. Yo ver, en el trabajo es todo son... el
2: tiempo así. Hmm.
0: Claro.
2: Yo voy a una conferencia de prensa y casi siempre soy yo sola y a veces hay una o dos más. Eh... Sí, por eso. Hay de todo igual, no digo que me la hagan sufrir. No. Pero hay veces que algunos sí, porque no, no quieren trabajar con mujeres.
1: Bueno, yo particularmente voy a hablar de tres cosas específicas. La primera, yo vengo del palo de la empresa, y en la empresa la mujer es la que gana menos plata, como en todos los ámbitos del mundo. He tenido jefes que no han confiado en mi palabra solo por el hecho de ser mujer o en mi criterio solo por el hecho de ser mujer, donde me han hecho comentarios como no, vos sos mina y las minas no piensan bien a corto plazo bah. Eh, tengo, de esas tengo miles, después otro ámbito eh, en, el que, en el que obviamente considero haber sufrido por ser mujer vengo, yo vengo de una familia italiana, eh, mi, familia, uh -huh. toda mi familia es italiana y pasa en muchas culturas eh, occidentales donde todavía al día de la fecha te digo que yo hace poco estuve en el pueblo de mis orígenes consideran que la mujer tiene que estar en casa y está mal visto que la mujer vaya y salga a trabajar y a ganarse el pan. Y estamos hablando de 2021 y todavía eso sucede. Eh, y la tercera eh, tiene que ver eh, con el orden de correrse de la norma y de los placeres. Digo, todavía se cree que los placeres, eso se está corriendo un poco, pero todavía eh, muchos lugares creen que los placeres eh, son eh, algo de los hombres, y lo último que voy a decir, yo toda mi vida sufrí por la imagen de mi cuerpo, y he sufrido muchísimo por el hecho de ser mujer, cuando ah, quizás a un hombre que no tiene el cuerpo que le gusta, no van las minas por la calle diciéndole cosas, eh, etc., y yo lo he sufrido, lo he sufrido en boliches, lo he sufrido eh, en, no sé, en colegios, siempre, por suerte, tuve como una personalidad muy fuerte, donde pocas veces quizás me, me, me importaba porque tenía una contención, pero es terrible la imagen del cuerpo siendo mujer, mucho, sí. mucho más terrible que siendo hombre.
0: Creo que hay una cosificación de la mujer que, bueno, es, eh, que mm. es una de las cosas que, que igualmente siento que hay ciertas cosas que voy a decir que quizás eh, peco de haber hecho lo mismo yo hacia otras personas también en algún momento de mi vida y o de claro como esta cosificación como verlo como algo como a lograr ¿no? como que ay, ellos hacen eso conmigo entonces yo también puedo hacer eso con ellos ¿no? como, como, como querer eso cuando una es quizás más joven o, o no tiene los recursos, las herramientas para ver que en verdad ese sufrimiento no tiene por qué ser ojo por ojo, ¿no? sino que uno puede educar, que toma mucho más tiempo, pero bueno, se puede, y una de las cosas que iba a decir es que yo he sufrido, y lo dejo un poco abierto porque no hay mucho tiempo, es en el terreno de la sexualidad justamente, con todo lo que tiene que ver con tomar la pastilla el día después, con tomar anticonceptivos que... Siento que todavía estoy pagando el precio mm. por haberlo hecho durante tanto tiempo y por no haber tenido una educación Totalmente. que me diga lo que eso me estaba haciendo a mi cuerpo y los efectos que podía llegar a producir, porque están todos preocupados con qué te hace la vacuna y qué te hace la vacuna y qué efectos... Y a la mujer le enchufan unas pastillas durante años sin preguntar si eso puede llegar a generar efectos psíquicos, emocionales, ¿no? Me voy a poner a llorar. Sí. <risa> <Me da miedo. risa> eh, pero bueno, sí, tengo así como un poco eh, abierto Ahora, eso. Yo, no me ir, yo no me quiero
1: ir de lo que dijo Nehru, que quiero que lo vuelvas a repetir lo de la importancia de copiar el ejemplo cuando ves a alguien que se anima a hacerlo
2: sí, de, de buscar otras referencias de mujeres que siempre son pioneras eh, algo que resalté y lo voy a decir muy corto en la última parte de la mujer rota, cuando ella se envenena tanto con la otra mujer que aparece en la vida de su marido, el nivel de competencia, el nivel de odio, eso también nos han enseñado entre nosotras a competir y a querer odiarnos entre nosotras. Y hoy yo cada vez que veo a alguien que pudo, una mujer que pudo, ya eso me provoca eh, calidez y, y satisfacción.
0: ¿Recomendaciones? Bueno, vamos a dejar recomendaciones en los links, ¿vale? y, sí. y bueno, seguiremos con estos temas porque me parece que son importantes, seguramente los volveremos a tocar, y esto fue el episodio número 8 de Rizoma Podcast, nos vemos la que viene.
1: Gracias. Adiós. Adiós.